0: 我其实是蛮喜欢炭治郎的，因为那个《鬼灭之刃》里面啊，那个炭治郎这个我们的那个男主角啊，他他的个性真的是一个呃很温柔然后很包容的人，而且他的内心有一个坚定不移的一个信念哦。然后在包括一开始他是为了他的他是为了拯救他的妹妹，所以才做呃至今一切的努力，他的那个。整个人格的刻画都非常的正面，然后非常的温暖，像个像像一一片大草原一样。你只要躺在他那个内心里面，你就会觉得哇，真的是太舒服了，太太太舒爽了。然后他所有东西都非常的正面，非常温暖，然后可以感动人心，甚至可以。你知道，就是超度鬼魂之类的。他根本，我们这个世界上如果有炭治郎这样的存在，我们根本不需要有任何的和尚、尼姑或者法师在那边超度鬼魂，不用。你就只要把炭治郎摆在那边，然后他只要，呃，睁着他那个水汪汪的大眼睛，然后绑着他的马尾，然后看着你，然后握住那个鬼魂的手，或者是我不知道握住那个鬼魂的献祭的祭品之类的什么，或者是可能。桌上的那个无果，或者帮他上柱香什么，然后讲几句温暖的话，说：“哦，你应该也是很痛苦吧？”然后那个鬼魂就会受不了，就说：“哦，我其实也是需要温暖的，这是什么？这是什么？我没有感受过的温暖。”然后他可能就被就超度到那个，<笑>就超度到他的极乐世界里面。反正炭治郎就是一个这么温暖的人，炭治郎就是一个超脱这个世俗的存在。然后那天走在路上，我就在想这件事情，就是说，哇，炭治郎这个人真的是。这的是很不简单哎、欸，然后我就，当然一开始的时候看这个作品，就一开始心里就会想说，那，哎、欸，我们的小朋友看的这个炭治郎这么高尚的一个灵魂哦、喔，相信他们也会以他为一个目标。那这真的是一个很不错的漫画，这个角色的刻画真的是非常的棒哈、喔。但是我后来走一走，我刚好走到一个那个，走到一个小学前面，然后我就看到前面有两个。小孩子这边推来推去，然后推推推推推这样，然后打闹这样子，然后就就其中一个小孩子就一推，然后把其另一个小孩子推到我身上，然后其中那个被推到的就，就就一定就会骂那个推他的人说什么，看你推到别人了啦。然后他也没跟我道歉，就是两个人在打闹这样，因为他就你知道国国中生还是国小生就是对，就大概就是这个样子。那我心里就在想说，如果说炭治郎真的活在现代的社会。没想到这么温暖、这么温柔的一个人，炭治郎，如果真的活在这个现代的社会，然后他心中又有一个、又有一个很坚定的那种正直感，还有正义感的话，他如果在学校里面，我觉得他一定被霸凌到死吧。<笑>炭治郎基本上啊，其实你们你们认真的想起来，他就是以前在班上那种正义感不知道从哪里表现出来的那种班上的班长之类的。所以就是他，就是会会会，例如说同学有做一些违规的事情，他就是那个料杯啊啊，他就是那个充满正义感，就哦，你们在干什么？你们要安静一点，风气鼓掌都已经生气，快要哭出来了，你怎么可以这样子欺负他？<笑>之类的那种正义感爆棚的那种班长角色。所以他其实在这个班上，他在班级里面应该是特别讨厌的一个存在不管他怎么样的温柔，或者怎么样的、呃、包容别人，或容易原谅别人，他一定会被霸凌吧。哎，你会不会霸凌到死？就是班上那种小混混会看他最最最最不爽，然后下课可能就会把他拖到那个厕所里面，然后就说：“啊，你不是很厉害吗？你不是很厉害吗？你不是会什么呼吸吗？”然后来啊来啊，然后就点可能呃 Lucky Strike 或者是什么七星的烟，然后就塞到他嘴。你很会呼吸吗？来，我给你呼吸，我带你来呼吸，来呼吸这个这个浓烈的尼古丁，这个。这个交流，交流你全部给我呼吸下去，一根不够，是不是？一根不够，来，给你三根，来，你一起呼吸，来，我们看你多会呼吸，来，<笑>然后就看那个炭治郎，就是吸那个烟，然后一边哭這，这、呃、边、呃呃呃呃呃，然后一直咳嗽，一直咳嗽，然后就說学长就会在那边，不是很会呼吸，然后就学长就拿自己一根烟，然后抽一抽，然后喷到他脸上，哈，很会呼吸嘛，炭治郎，炭治郎很会呼吸嘛。啊，你不是有很多很厉害的招式？来啊，来啊，什么水之呼吸、盐之呼吸，来啊，试试看啊！来啊，我这个烟之呼吸啦，我这个香烟呼吸呼吸啦，你呼吸看看嘛，新招啦，你不会的啦，以后长大你就知道了啦。<笑>类似这样，然后他就会被真的完全被霸凌、欸。学长可能就是那种，就是探长，他脸上不是都有那个火焰的那个嘛？我跟你讲，学长也会看那个东西很不爽，他觉得说你那个是胎记是不是？然后就会嘲笑你，然后他甚至会抓住他的长头发，然后可能就凑到那个轮胎前面，然后把轮胎就夹住，然后拿他的脸去磨那个轮胎，大概就是这样，就是觉得看你这个东西很丑是怎样？火焰标记是不是？来，我们来给你一个什么轮胎标记啦？<笑>你不觉得就是这种国中生、国小生一定就是会这样霸凌他吗？真的太可怕了，炭治郎啊，你还是活在。就是一个美好的年代，就是一个鬼都还是讲道理鬼，鬼还是讲温情的年代。不要来我们这个现代啊！人类绝对是一个比恶鬼更可怕的存在、啊。你现在收听的是张静伟的频道。我们现在时间是2021年3月10号星期三下午4点二十分。我为什么会从用动画开头呢？就是我刚刚是在讲探子嘛，是因为我跟你们讲了，我上礼拜有没有跟你们讲说我想要讲那个什么蓝幸福绿皮书，对不对？我跟你讲，计划赶不上变化了。人生就是有这么多突然的事情，你就是没有办法准备所有事情。就像我上次去那个有一家有一家呃炒饭店，然后我点了他的那个什么川味炒饭啊，我跟你讲啊，那个川味炒饭就是让我来的让我措手不及，辣到我的眼泪都要流出来了、啊。人生不可能为所有的事情做好准备啊，所以我们这个计划赶不上变化，所以这个幸福绿皮书的这个计划可能要稍微延宕一下。因为我上个礼拜我跟你们讲。我上个礼拜看了一个，我很久没有就是看一部动画片，看到我热血沸腾的。这部动画片叫做《这个超时空甩尾》，我知道你们先不要转台，不要觉得说我就是现在要进入一个很宅很宅的话题。什么叫超时空？什么叫甩尾？这个名字就是中二到不行，比那个阿斯拉什么什么闪电霹雳车都还都差不多中二程度的东西。但是我知道，就是。大家不要觉得这是一个很宅的话题。我今天要讲的是一个，呃，是一个高大上的艺术作品。它就是在这个动画界里面赫赫有名，而且它就是它是一个艺术的标杆，它是动画艺术的标杆。总之呢，这部片就是我可以用一个很简单的问题，方式，一种结问的方式来形容这部动画他的那个英文名字叫 Red Line， 就红线，红线就是他的那个终点线的意思。那这部片呢，《超时空甩尾》，他可以用一个问题来形容这部片。这个问题就是什么？你有没有看动画的时候，感觉被汽油喷到过？<笑>我跟你讲，这部这部动画《超时空甩尾》这部动画，就是让我在看的过程中感觉到。我我被汽油喷到了，你知道吗？就是喷在脸上，然后那个气味，那个我仿佛都可以闻到那个呃汽油燃烧的味道，跟那个废气，跟跟那个汽车的那个轮胎磨地板的那种臭味啊，我仿佛都可以闻到那个味道了。这就是这么屌的一部动画。这部动画它其实是在就是在讲说，在那个。未来的时代，我们的那个引擎啊，其实都可以让车子都飞天了。但是，就是还是有一群很蠢的人，就一群一群呃，一群笨蛋好，好一群执着的人，还在玩那种传统式的四轮赛车。然后，但但是他们玩四轮赛车，也不是说是那种很旧型的那种四轮赛车。他们的这个四轮赛车啊，就是是在各个星球开车，然后在各个星球开车的时候，他们的车上可以不计手段。你可以装任何的武器，装任何的加速器，它也没有限制说你要用什么样的引擎，或者是说你的车子要长什么样子。你就设计自己很屌的一台车，然后你就参加这个比赛，然后想办法把对手不计手段把对手干掉，就是这么屌的一部片，你们知道吗？这么一部动画片。那通常我们看这种动画片，当然就是因为它是一个天马行空的设计，所以照理来讲，你会看到一些。想当然尔嘛，就是一定有一些什么呃，什么刀枪剑棍啊，或者飞弹啊、机关枪啊什么之类，或者陷阱啊什么，反正就是莫名其妙的东西。但没有，其实他真正的诅咒还是在竞速这个东西上面，在一种热血竞速的感觉。所以当初那个作画者，然、啊、后忽然忘记那个导演叫小池什么了，反正就是他，他当初在研究这个动画的时候，他其实就是。有一个很重要的特点，就是他说一定要把那个速度感跟那个画面的那个震动表达出来。然后那部那部动画片，他还还加上了就非常呃非常切合这个动画的一个音乐，然后还有音效，所以让这整部片变成一个视觉跟听觉的最大享受。所以非常推荐大家，如果有兴趣的话，一定要去看这部《超时空甩尾》。而且如果说说你们又刚好喜欢那种美式粗线条，然后大片黑影的那种风格的话，哇，那我我真的跟你保证啊，这部片真的是一定会让你值回票价。但是呢，我们还是要说，就是它的剧情超级瞎的，所以就是你不要太在乎剧情啊，剧<笑>情基本上就是一个很直线性的剧情，但是你在那个里面享受的是那个尽数的快感跟那个声光效果。我到现在就是只要只要想到那部片的很多小细节，然后还有他那部片的那个音乐，哇！我现在全身的血都沸腾了起来，我现在觉得好热、啊。虽然也许也有可能是因为我穿毛衣的关系，然后打着这个很热的这个我也不知道是什么黄光灯泡还是白光灯泡啊，真的是，真的是很热啊！但我觉得我就是要把这个这件事情是怪到这个动画片上面，这真的是我近年来就是看动画片最让我感到最让我感到惊奇而且惊喜又佩服的一部动画片。当然，也许是因为我宅气横横流的关系啊。就是我基本上有一个潜在的宅灵魂，它不是外显的宅灵魂，它的那个宅灵魂就是，如果你要说我说,說我是真宅的话，我也没有那么宅，就是我也不会就是一直看着那个宅新闻，或者说哪边公宅又出了，我不会去追那个最新的消息或什么，或者是最现在最最红的动漫或最新的那个动漫是什么，其实一概都不熟悉，但是就是。如果我看到我喜欢的作品，我一样那个宅气会会会会从我的那个衣领这边这样散发出来。<笑>它不是整个，它不是像那个气功一样围绕在我的四周，而是从那个衣领这样悄悄的这样飘出来，就像那个运动过后没有太臭的那个<笑>臭男生一样。<笑>我喝一下水。总之，我推荐大家去看这部片。然后这部影片。这部片我觉得应该应该不会在院线上面待太久了，所以而且它好像是2月2月二十号左右的时候上映的，所以它其实已经有一段时间，所以随时会下片。那就是看大家有没有机会的话，如果有兴趣的话可以去看一下。那我偷偷跟大家讲，就是呃 ，YouTube 上面其实也看得到一些片段了，所以就是如果大家有兴趣的话，可以去打 Red Line。那其实那个剧情啊，或他们讲什么话。就是那种字幕的话，我觉得我自己那个时候在看的时候，觉得因为它那个节奏非常紧凑，非常多东西要看，然后非常多东西要听，所以其实我看字幕其实有一点跟不上。所以我其实后来回家以后，还在网络上看了那个片段，又重新看好几次，觉得真的是太爽了。然后就我决定呢，呵呵我决定明天我要去恶刷了。所以就是、啊、如果大家有兴趣的话，可以去看一下，因为这部片真的是。我觉得真的要进电影院，在那个封闭的空间，然后良好的音响效果，然后巨大的银幕，你才能感受到那个引擎的震动，然后还有他们每一个角色在握着那个方向盘的那种紧张感。啊，真的是啊，想到我就觉得啊，我只能用啊来形容了，<笑>没有别的方法可以形容这部片。总之，推荐给大家啦，有空就去看一看。上礼拜还有一件就是改变我人生的一件大事、啊、上礼拜，上礼拜我去这个<笑>上礼拜我改变人生有一个改变人生的大事，就是我我上礼拜去洗牙。大家知道洗牙这件事情是需要很大的勇气以及很大的。意志力才能达成的一件事情呢。首先呢，你必须跨过那个樊篱，你必须跨过你内心种种的不要还有拒绝，然后你必须打电话去那个牙医诊所，然后你要跟他说我想要预约什么时候洗牙。哇，现在一讲到，你看大家都觉得，我相信大家都开始觉得说，哇靠，这个哦真的是太难了，这个。电话忽然就变得很重、喔，我那个平常的电话大概才200克、300克的重量，在我预约洗牙的时候，这个电话感觉沉重的就像6公斤的哑铃一样。我在那个健身房拿6公斤的哑铃要打电话，怎么可能？真的是太可怕了，对不对？总之，只要跟牙医预约这种事情，就是基本上就是你的内心会有百般的不愿意。它的那个难度啊，真的是堪称在那个寒冷的早晨，早晨从那个被窝里面钻出来的那种难度啊。总之，我好不容易呢，鼓起了勇气，因为去年我我啊、呃，去年我没有去洗牙了，去年我我我大概已经一年没有洗牙了吧？那那个原因很简单，就是因为我找到一个就是堂而皇之的借口啊。我去年因为那个 COVID 19， 我们的这个武汉肺炎的关系，新冠肺炎的关系、啊、所以我就一直觉得说，嗯，这个真的是一个我不能去洗牙，因为在到那个牙医诊所有没有，里面都是消毒水的味道，然后每天那个牙牙医跟呃牙柱，他们每天接触多少病人，而且牙齿有问题的大部分一定是上了年纪的人嘛，所以他们接触多少上了年纪的人。那每天在那个牙医诊所里面有多少口水在那边喷来喷去，喷来喷去，对不对？然后每个病人的来历又都不清楚，对不对？这个是一个风险很高的一个场合，所以我去年就找到了这个一个很站得住脚的借口，我就告诉自己说，嗯，我们最近还是不要去看牙医好了，因为这个疫情就是还没有平息下来，我觉得非常的危险呢、啊。但是今年呢、啊，因为我们这个疫情已经渐渐的趋缓了，所以我就没有这个没有这个黄金招牌，可以说我不要去看牙齿，所以我就啊，还是而且最近就是又是身体状况还不错，所以就是还举得动那个我沉重的那个手机啊，所以我就拿起了手机，然后预约了一个时段，上礼拜就去看牙医了。然后各位啊，我要告诉你，为什么我的人生就此改变呢、啊？不是因为找到了新的蛀牙或者是什么，或者是说发生了什么问题，而是我找到了一个帮我洗牙的时候我一点感觉都没有的牙医。你们知道那个、那个、那个、那个感觉多么的美妙吗？那个、那个感觉就像是你以前啊，你遇到的都是。都是技术非常差的工匠，然后你有一天你遇到一个技术超棒的工匠，他帮你做出来的，我也不知道做不做出来的东西，那个触感就像天鹅绒一样，然后里面都像一层一层的羽绒，你好像把你的手伸到那个羽绒里里面，很舒服，然后一点感觉都没有，大概就是可以用这样的方式来形容。我之前去洗牙的时候啊。其实这七八年来了，我都没有固定医生，因为我一直觉得每一个医生在洗牙这方面啊，好像其实都差不多。然后我就一直在找我的那个命中注定的洗牙，我的那个前世今生的那个牙医应该要出现在我的生活中。所以我这七八年基本上都没有指定医生，所以我就一直试，一直试。所以每半年洗一次牙，我就每半年换一个医生。然后每一个医生有的年轻，有的年纪比较大什么的。然后我就中间至少已经遇过应该有七八个医生了，但是我一直一直都觉得说，好像每一个医生都差不多，有的好像有有有也蛮认真的，就是会帮我弄到很里面，然后有有的就是觉得，哎，好像也是还不错，会叮咛我，然后有的是用鼓励的方式，就是有的会会鼓励你说，哎，刷牙刷的还不错哦，然后有的可能就是用呃比较严厉的方式，就说，哎，你哪边可能还要再加强一下、哦、之类的。反正七八年，我遇过各种各样的医生，各个年龄层、各个性别、各个宗教、种族哦，没有种族啊，都是台湾人，呃，可能有客家人跟闽南人之分，但我分不出来。但反正就是呵呵就是各个种、各个人我都已经遇过了。然后我这一次啊，这一次遇到了这个牙医，我跟你讲，哇，真的是太美妙了！这就是我命中注定的压抑，我觉得我就是找到了真命天天子，你们知道吗？真面天牙医，大概就是这种感觉。我进到那个牙医，然后他他帮我洗牙的时候，你知道吗？我们平常都会说什么 “treat your body like a temple”， 就是把你的身体当做那个当做庙，当做庙宇来看待，就是它是一个神圣的东西，然后好好的看待它。那我就觉得这个医生是 “treat my mouth like a temple”， 就是他他帮我打理我的这个圣堂之嘴的时候。帮我打理这个庙宇之嘴的时候，他是用用心去呵护他的，他是用用他的至上的灵魂，他是很恭敬的在在把我每颗牙很仔细，但是又完全不会去碰触到任何不会伤害到他的方式，让他达到最洁净、最纯净的那个状态。给他洗牙的时候。像什么呢？给他洗牙的时候，他就像是拿他的那个，他就拿那个鸡毛毯子在在弄我的牙齿，然后很有耐心的一颗一颗这样慢慢慢慢的拿鸡毛毯子弄，慢慢的用鸡毛毯子弄。然后在中途的时候，他曾经他还有讲讲说，哎、欸，你这边有一个地方，你平常刷牙的时候可能比较没有注意到，所以这里有稍微比较多牙结石。那这里比较脏，所以我稍微深入一点，那可能比较有感觉，你要忍耐一下。结果你知道吗？我那个时候当下我已经就是握紧了拳头，然后全身稍微用点力，就是已经准备好，说我好，我接下来要准备接受那个，接受那个核子弹的爆炸冲击，或者是说我我们要接受那个，就是像那个呃坠机的时候那个呃机长。或者是太空说要坠落的时候，通常他们都会讲说什么 “embrace for for impact” 之类的，就是准备撞击这样，然后因为就是要落地，对不对？我已经全身就已经准备好好要准备这个准备撞击了，结果没有，他只是把鸡毛毯子换换成一个小刷子，然后拿小刷子这样。嘻嘻嘻然就这样把你那个牙齿的边边稍微这样刷一下，然后就说啊，稍微有感觉哦、啊，忍耐一下哦，然后就大概只有一两秒钟的时间，然后一切就都过去了。哇，我整个傻眼哎，就是这太温柔了吧！我在那一瞬间就感觉这个牙医就是探治郎啊呵呵，这个牙医就是给我探治郎，我在那一瞬间就仿佛被这个牙医超度一样啊，所以我就觉得。我一定要记得这个牙医的名字。我来这家牙医已经好几次了，然后每一次都不同天，每一次都换不同的医生。那我今天终于遇到了这个，我去洗牙。我我我跟你讲，我如果是这个牙医洗牙的话，我每个月都可以给他洗牙。我跟你讲，虽然不用这么的频繁，平常洗牙不用这么晚，但我跟你讲，如果是这个牙医，我一点都不会恐惧。我的我的我的手机要拿起来预约的时候，绝对不是六公斤，它是。根本就轻如羽毛一样，我拿起来我就预约了。我跟你讲，我根本不会有丝毫的犹豫，我完全不会害怕看牙齿的这件事情。这就是我命中的牙医，我终于找到了我命中注定的牙医。所以呢，两相比较比较之下，我跟你讲，以前的牙医就是他妈的都在瞎鸡巴乱搞，我跟你讲，太莫名其妙了。我这边不懂为什么以前的牙医在清我的牙齿的时候，都要就是弄得很用力，然后弄到那个好像好像我的那个牙龈都跟他们有仇一样，他们就好像就是觉得说、哦，我今天中午配饭要配血，所以我就是要看到一点血，然后就这样把你那个牙龈好像硬是要翻开来，然后。让那个砖子这样进去，好，像可能不是砖子啊，那可能是什么什么超音波清洁剂之类的。但是他们就是弄得很里面，然后就硬要把你那个东西弄得满满口都是血，然后跟你说你看不到：“你看吧，你看你满口都是血。”所以果然你平常洗牙的时候就，呃，你平常刷牙的时候就是不认真，大概就是给我每次都给我这种感觉。他们好像是在那那边钻矿，你知道吗？他们好像想要从我的那个。牙结石里面挖出金矿的感觉，他们感觉就是那个矮人矿工，有没有？就硬要硬要钻进去，钻进去，钻进去，然后希望能够掏出一点金块，然后好像就可以就可以证明说，我这个牙医技术其实就是就像我钻出这个金子一样，充满着价值，这种感觉。真的是太可怕了。当然也有可能是我误会，就是我我跟我女朋友讲说，就是这个牙医有多么的温柔，让我感到呵护的照顾，让我感到这个世界上果然有良心的良医，这个世界上有像炭治郎一样的牙医的时候，我女朋友就吐槽我说：“啊，也许他只是他随便亲亲而已也许他没有亲的很干净，完全打破我的那个完全我脑中的那个憧憬跟幻想。”但我觉得不管。我觉得重点，重点绝对是这个牙医，他不会让我感到害怕。重点是这个牙医不会让我感到就是抗拒。我觉得洗牙这件事情，就是你不能让你的内心充满恐惧，看医生这件事情不能充满恐惧。你一定要对医医生有信赖感，你一定要相信他能够把你的嘴巴，让你的嘴巴就像一个庙宇一样，然后他就像一个扫地针一样。优雅，动作简单、干净利落，然后让你觉得我处在这个空间里面，就一种被呵护、被照顾，一种圣灵充满的那种超度感。我觉得洗牙就是应该要有这样的体验。总之就这样了，我就是找到，我觉得我的人生就此就开始变得不一样。<笑>这大概就是上礼拜就是最，嗯，我最最最最想讲的一件事情那好，那啊，接下来要讲接下来要讲的就是，我上礼拜就是看了一下我的那个匿名信箱表单呢，就是哎、欸，有在听，呃，不管你是旧观众还是新观众，总之呢，我在 YouTube 上面会有一个，我在 YouTube 上面会放上我 Podcast 的节目，那有的时候也会放上我一些。就是那个生活的小片段，就是大家如果有兴趣的话，可以去看一看。那呃 ，YouTube 上面的 Podcast 底下呢，会有一个留言的匿名信箱，就是因为我想说还是要跟大家互动一下，所以如果有任何意见啊，或者是想要互动的话，可以在 YouTube 下面留言。但如果说你呃有一些问题啊，或者是说不管是人生方面问题，或者是是哪方面的想听听看我的意见也可以，然后你呃就可以提问，那我。可能在节目里面，我如果想要回答，我就会挑出来回答。那我上礼拜看我的那个匿名信箱表单的时候，里面就有一则新的留言了。那所以我就想说，好，那就趁这周的时间，就来回答一下他的问题。他的问题其实还蛮单纯的啦。他的署名是叫呃小罗哈，他就说：“敬伟你好”，然后“回答错了，没有没有没关系，好。我我知道我的名字很容易打错，大家那个“维”啊，要么就打什么“密”字边的“维”啊，那要不要么就打新“心”字边的心部的“维”啊？但就是我的“维”其实是唯一的“维”啦。那反正对，呃，说静维你好，我是新观众，请问您目前是全职做喜剧吗？这是他第一个问题。那接下来他后面写了，对于想投入单口喜剧的后辈，有没有什么建议，或最好保持什么样的心态？那我先回答第一个问题，我是不是全职做喜剧呢？我的答案就是不是，当然不是。其实我觉得大家都会、都会、都会对于喜剧会有一个迷失，就是觉得，哎、欸，如果是很认真的人，应该是要全力做喜剧，所以你应该全职。但是其实事实上呢，喜剧这个事情很难做全职，不管是我认识的所有人。没有人从一开始就是全职做喜剧的，大部分都有一个呃兼职的工作，或者是说边打工，然后边做喜剧，然后大家可能很幸运的，呃，很幸运的有一些突破性的发发展之后，才变成全职的喜剧演员。因为要当全职的喜剧演员，其实他的收入非常的低啦，真的没有办法过生活的那种。就是如果你稍有名气，你就可以做全职，你就可以到一个。可能每个月可以过生活的这样的收入，那我目前的话就是完全没有这样的人气哈，也没有这样的票房能力啊，或者是说发展空间，所以我目前也是有点算是有另外在做其他的工作，然后再来做喜剧哈，大概就是这个样子，所以我不是全职做喜剧。那他第二个问题、就是，那投对于投入单口喜剧后辈有没有什么建议，或最好保持什么样的心态？嗯、呃，我其实现在就觉得这种建议啊，有的时候是要分不同的阶段，就有些有些人也许就是好啦，反正就是，如果你是新的人，我觉得你如果要投入单口期，就后背有没有什么建议，或者要保持什么样的心态？我给最简单的一个建议就是说，你先来试试看，就是，<笑>因为因为其实我们在这个产业，我我讲到现在大概两年多了嘛，然后我们其实看呃新人呃来来去去的流动率非常大，然后坚持下来的人其实也都就是做的还不错啦。就是当然就是不是说赚到钱的不错，而是说。他其实做到现在，他已经就是，我觉得我看这些人，就是他们能够坚持到现在，就是他可能可以继续做下去了，因为他已经有一个呃生活的方式了，他不一定是全靠喜剧能够过生活，而是他已经能够利用这个东西呃，不是他他的生活已经有这一块做喜剧这一块了，那他是可以持续的做下去，而不会有任何的变动。呃，所以我的建议就是说，你就来做做看，你只要踏入这个这个圈子好了，然后也许你会得到成就感，也许你被呃很辛苦或什么的，但是也没关系，就是就可以来试试看、啊。反正这个圈子就是一个还蛮开放的圈子，你就来做做看。然后呃，这样讲有点不像是建议啊，但是就成了就成了，不成就不成，它就是一个很明显的一个。他的淘汰机制的门槛非常的高了，因为有其实有一些来来去去有些人其实他写段子也写的不错，讲的也不错，但是他的人生规划可能就觉得这对这就是一个兴趣，那他就是对这东西也也许不见得有特别的热爱。那开始去讲一讲，他就会开始觉得就有点腻了，他就觉得这个这个舞台，我每次上台，然后我讲的东西，其实我所写的方式或者我讲的东西。我的确是逗人家笑，可是我每一次这样做，每一次这样做做做了以后，你会开始想说这东西就这样啦，我觉得腻了，我觉得无聊了。我每个月礼拜上台就这样啊，我也许可以博得我也不知道呃七个到八个或十个笑声，就这样，是不是就这样？然后有些人也许就是到这到这个瓶颈的时候，他就会发现我不想讲话了，<笑>因为因为有些人他他上台讲话。哦，这个我觉得是是有点像是呃脱口秀的一个某方面的一个门槛，就是你要想要讲话，你要有你想要阐述的事情，你不不不一定只有光是呃在逗人家发笑，因为逗人家发笑到后来，你就会发现我我也会有一些方式可以逗人家发笑，但是最终的目的，要么就是你要能够还要有一个学习曲线啊，任何事情。如果要持续下去，都会有一个学习曲线，所以我就觉得，呃，很多人在找那个找不到那个学习曲线的时候，他也许一开始因为新奇嘛，所以就来试试看，然后但是他没有那个没有找到那个学习曲线之后，很快就放弃了。所以我觉得，呃，所以我不知道你你所在的那个所在的那个时间点是哪一个时间点。如果是刚新进来的，我就觉得说，反正它是一个很自然的事情，你就。投入看看，那我觉得你来尝试一下，你就可以知道说自己对于单口喜去抱持着什么样的心态。嗯，大概是这个样子。那如果你是问我说，哎、欸，呃、欸，因为我是一个<笑>，我要讲一些很难听的话，就是有些人可能会一开始就会觉得说，看我自己超屌的，我觉得我觉得我超好笑的，然后上台然后就会很惨，然后就会很沮丧，然后可能就放弃了。呃，这个东西啊，我觉得搞笑这件事情的确是需要练习，没有人能够第一时间就好笑。然后，就算是你平常很好笑的人，然后如果你换一个情境、换一个方式，都要重新去调整自己的状态。就例如说，你今天你的确你在综艺界是一个很好笑的人，但是你今天忽然来讲单口，那你的确你就要一样要练习说怎么利用单口让人家笑。那你如果你单口讲得很好，可是你今天去主持节目，跟人一搭一唱，那那个节奏其实也是要重新去掌握、重新去练习的。所以，我觉得要保持的心态就是说，你的得失心不要太重，你来了就是来玩的。我们现在这些场合其实就是叫 open mind， open mind 就是让人家试的。如果说你在正式售票演出之前的这些情况，就是要拥抱你的失败，然后拥抱你的尝试，然后尽量去试一些新奇的东西，然后找到自己的成那个学习曲线。然后你只要一直有在进步，一直有在创新，一直有在呃做你觉得哎新奇的东西，我觉得这个热情就是不会去消减的。当然这一路上我有看到很多呃跟我同辈呃同一期出来，就是在那个二零一八年出来的那些人，有些人也是。试一试就走了，有些人也是试一试就留下来了。然后当然留下来的人中间也都有一些，就是觉得啊、哦，我做到现在这样，好像有点遇到瓶颈，好像有点做不下去。但是后来大部分人都有找到另外的一片天地，或者继续保持的方法。所以我就很简单啊，这个东西，这个呵呵单口喜剧，这个这个还不算是产业的一个领域哈。是很残酷的一个地方，所以就是你就直接踏进来，要、啊、撑得下去就撑下去，要、啊、撑不下去就算了啊！如果你呃心如果心态健健康，你真的对这个东西非常有兴趣，那你也可以把它当做一个茶余饭后的一个练习，或茶余饭后的一个娱乐，这样子你可以来玩一玩。那我觉得都蛮欢迎的啦。其实各个场合 open m 麦的人。的那个状态也都不一样，有些人还是学生，有些人已经出社会好几年了，然后也有那种连锁公司的连锁柜，那个叫什么百货公司柜柜哎，百货公司柜位哦，百货公司柜位有有有有有在卖马卡龙的老板之类的，反正就是有各式各样的人了、啊。然后、欸，不差你一个啊，也不去不多不少你一个，哎、欸，这个那那句话要怎么讲啊？就是这个产业不缺你，但是也你也可以来，哎、欸，总之就是欢迎你来啦！干、欸，我真的是不会讲话呀，<笑>忽然卡关了，反正就是这个意思啊，就是这样，就是这样。我真的最近就是越来越觉得自己讲话越来越老了。我的妈呀！认真讲话的时候，我觉得自己听有的时候都觉得啊，这个就是一个老人在那边么么，真的是很糟糕，哎。练了四十几集，好像这个口条都毫无长进。有了，呃，我觉得有的时候真的是讲的还不错了，还是有觉得，还是有我的 moment， 还是我的亮点在那。大部分的时候都在绕赛了，可恶。好了，反正今天呃录到现在已经三十七分了哦。我其实其实还要讲一个就是初老的症状，但时间好像不够。但反正我最近就觉得自己很老了。然后上最最主要，为什么我会忽然觉得自己很老的原因，就是因为我我其实一直很怕一个音乐的类型。我这个人一直一直觉得，我一直打造自己是一个心胸宽大、包容性很强的人，然后这个世界上所有的东西我都接受，只要是还不错的东西，我都可以说嗯还不错啊，嗯嗯，很喜欢，很欣赏。我就是一直就是抓着这种正义的感觉。就是站在这种一定对的这种表面，然后就有点左交立场那种感觉。但是，我跟你讲，我最近真的有一个东西，我真的受不了。这个东西它其实它还没有那么明显的进入台湾，但是我觉得最近啊，因为随着那个新的新的那个节目，有一个节目叫什么《大嘻哈时代、喔》哦，就是最近那个饶舌圈要开始办的这个节目，我觉得这个东西可能未来要。要很长的出现在我的生活中，就是 trap 这个音乐类型 ，trap 陷阱，就是之前有讲那个什么陷阱妹啊，什么就是那种 trap，trap trap 这种音乐其实目前还算是一个小众、很边缘的一个呃，我这样讲他们会不会生气啊？就是也许他们就觉得，嗯，什么这是嘻哈界的主流，这个是我们饶舌圈很红，但是我是说，就以音乐类型来讲，前一阵子就稍微就是变成比较主流的，可能是那个复古的啊，九零年代那种。吴卓源啊，或者是九万爸爸啊，或者是那个马念先啊，出的一些歌，就那种90年代那种旋律啊、节奏啊、动感的那种一种回流，或 R B 的呃重重生，有点像 R B 文艺复兴这种感觉。那 Trap 这种歌。一直都还没有达到主流的全圈,圈，只有一些就是他们用的那个乐器啊，合成啊，合成乐器的那种东西，会稍微有点感染到主流音乐，但是一直没有打进来。但是因为这是那个大嘻哈时代的关系，我觉得这个音乐可能也许会变成稍微的呃频率会变多。那我真的听音乐到现在，我真的觉得 trap 我没有办法接受哎、欸，我真的没有办法接受。你知道我连那种闪灵乐团。重金属那种吼叫的音乐，或者是那种呃呃电影 party 的那种咚子咚子咚子咚子咚子咚子那种那种，那種其实我也超爱超接受的。然后我真的没有办法接受 trap trap 的音乐，就是我就没有办法接受，<笑>好难去形容这个这个感觉，就是我真的觉得哈，它好吵。然后好好一样，好好呆板，每一个都在那边啊啊啊哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒之类的，就这，这个反正就是我没有办法接受啊，就老了。然后我就觉得啊、哦，我真的好老，因为我以前就是觉得说。要能够接受各种电影、各种音乐，要能够接受这种年轻人喜欢的东西，你才你才真的没有老。你要能够有一个开阔的心胸，然后不断的听现在的音乐，例如说什么呃，我也不知道，就是例如说美秀集团啊，或什么，就是还是要听嘛。我就很怕，就是呃，长大以后到 KTV， 就是只能点那种什么潇洒走一回啊，或者是那个政治化的水手，就很怕变成那样子的长辈之类的。而且我最近开始听 trap 的东西，就会觉得啊，我真的是老了，天哪，这个东西我真的没有办法接受哎！我已经就是跟着这个音乐潮流，一直跟到2018年了，然后现在难道就要被这个 trap 的风潮给推翻吗？我终于要承认自己说这个东西我听不下去，我真的老了了吗？我也不知道，这就是最近的一个小感慨。好了，我录到现在已经41分钟了。谢谢大家的聆听，我们今天就录到这边吧。我们总之就这样吧。好，我是张静纬，我们下周同一时间再见了，拜拜。